0: Epístola del apóstol Santiago en el capítulo 1 versículo 26 y versículo 27 Santiago capítulo 1 versículo 26 y 27. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros su, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ustedes me leen el 27, por favor. Que era discípulo, que era apóstol, que era seguidor, que era creyente. Jacobo, algunos dicen que era el hermano de Jesús. En el año 50, 47, 48 aproximadamente escribe esta carta. Es decir, casi 50 años después que el Señor subió a los cielos o desde que se decretó que era antes de Cristo y después de Cristo. Entonces el año 47, después de Cristo, el apóstol escribe esta carta y lo escribe a las doce tribus que estaban en la dispersión es decir, está escribiéndole a gente creyente, a judíos que creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob pero también hablándoles a la iglesia del Señor Jesucristo siendo él Miembro del cuerpo de Cristo siendo el discípulo del Señor Y siendo como dicen algunos incluso hermano del Señor ¿Y por qué él a través del Espíritu Santo trae de hablar de religión? Y él empieza a decir si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón la religión de tales vanas. Está el apóstol, está el discípulo, está el creyente del Señor, Santiago, a través del Espíritu Santo, hablando de una condición espiritual, hablando de una situación en que cualquier creyente puede caer sin darse cuenta o dándose cuenta y hacerlo adrede. Y que normalmente esto ocurre cuando se empieza a caminar en una fe, en una creencia. Y luego que se empieza a caminar, se empieza esa lucha entre seguir la fe, entre seguir lo que se cree y el querer de la carne, del deseo de la carne, de la vanagloria, de la vida, de lo que nuestros ojos ven, de lo, de lo mundano. Pero también esa lucha y batalla que se da en la mente porque... Se pide algo a la fe, a lo que se cree y no se obtiene lo que se pide y entonces entra un juego allí en donde entra una rutina y se cumplen preceptos, mandamientos de hombre porque no hay otra manera de llevar la vida en esa fe o creencia. Entonces, por eso es el, el apóstol Santiago habla de religión. Y luego dice que la religión sin mácula, él está hablando de una condición que está reprochando el Espíritu de Dios. Entonces, como quien dice, oye, la religión, la, la religión sin mancha y sin mácula, es ayudar a los pobres, a las viudas, pero es guardarse del mundo, dice, y guardarse sin mancha del mundo, ya empieza a decir el Espíritu de Dios, que no es tanta cosa, tanto que se puede saber las Escrituras, tanto que se puede tener y... y y defender una religión cuando realmente lo que se está haciendo delante de Dios está mal. Está con manchas delante de Dios. Y el mismo Espíritu Santo muestra aquí que es algo que Dios no aprueba. Que es algo que el Espíritu de Dios le molesta que es algo que el Espíritu de Dios entristece. La palabra religión viene del latín religio, que tiene una composición re, que indica intensidad, y ligare, que significa ligar, amarrar, y on, que significa acción. Entonces, esta palabra traduce algo como estar amarrado a dogmas, a tradición, a costumbres. Estar amarrado, ligar, ligar, amarrar. Y como les dije, aún los creyentes pueden estar amarrados a las propias tradiciones, a las propias dogmas, a los propios preceptos que dictan hombres y que no están en la palabra de Dios, o que si están en la palabra de Dios se interpretan o se hacen como no se deben hacer y que no se cumple lo que dice la palabra, que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad. Entonces vamos a encontrar a, al apóstol Pablo, antes de convertirse, y él daba testimonio de lo que él era, que él era un religioso, y después que conoce al Señor, cómo quita sus ropas de religión y se vuelve a un Dios vivo. En Hechos 25, 19 dice, Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, es decir, que había gente que testificaba de la conducta super religiosa de Pablo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pero este fariseísmo, esta religiosidad, hacía que el apóstol antes de ser apóstol Pablo, cuando era Saulo, él se consideraba superdigno y que él tenía la verdad absoluta revelada cuando guardaba todos los preceptos que guardaban los fariseos, que guardaba su religión. Él dice secta, la catalogaba como secta y le daba para consentir en la muerte cuando estaban apedreando a Esteban. Entonces el espíritu de religiosidad es un espíritu contrario al mover a la libertad que quiere llevarnos el Espíritu Santo siempre. Y es tan peligroso que cuando se expandió el Evangelio y el Espíritu Santo se derramó, y habían iglesias en Esmirna, en Pérgamo, en tiatira en todas las iglesias que habla el Apocalipsis. Todas esas iglesias hoy en día ya no son cristianas. Todo ese territorio ya no es cristiano, es territorio musulmán. Entonces se corre el riesgo que aún como creyentes podamos entrar sin darnos cuenta en un espíritu de religiosidad lo cual cercena la obra del Espíritu Santo en esta época y por eso Dios trae a través de la Biblia a través de Santiago a través del mismo testimonio del apóstol lo peligroso que es este espíritu porque hay gente que se mata se pone bombas creyendo que están cumpliendo preceptos, dogmas que los hombres imponen y que con eso van a lograr ser bien vistos, que sus familias sean compensadas, pero están matando a otros. Y la Biblia dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. No puede alguien que profese tener una religión, alguien que profese tener a Cristo en su corazón, matar, hurtar, destruir. Y el hablar en contra de alguien sin tener evidencias por el Espíritu de Dios que es verdad lo que se habla de otra persona y se habla tan ligeramente, tan fácilmente como decía el rey David y había gente en el Salmo 41 que leía a mi esposa que había gente que le lisonjeaba pero que por allá querían que muriera entonces es una actitud es una condición que el enemigo aprovecha para que entre un espíritu de religiosidad y es terrible porque se llega a la condición en que nadie es más santo que yo, que yo tengo la verdad y tú no, que tú te tienes que comportar como yo y eso hace que el Espíritu de Dios se entristezca y se aparte y es un enemigo poderoso del avivamiento que Dios quiere derramar en esta época. Y el Señor, Dios Todopoderoso, a través del profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un bandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El mismo Dios, el mismo Jehová Dios de los ejércitos está declarando lo que hace este espíritu. Es fácil engañar a la gente, que es fácil creerme porque soy aceptado de las personas, porque hago lo que otros quieren que yo haga conforme a mandamientos de hombre que no están en la Biblia conforme a tradición de hombre, que no están en la Biblia y si están están mal interpretados y pretenden que cuando los hacen están agradando a Dios. Entonces se acercan a Dios con su boca y dice con sus labios le honran y su corazón está lejos de mí. Y mira, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Y su temor para mí nada más es cumplir unos mandamientos de hombres conforme a las tradiciones de los hombres y no conforme a la palabra del Señor, y no conforme a la libertad que trae el Espíritu Santo. Y Santiago cuando habló de la religión en el versículo anteriores o en los anteriores decía, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores. Es decir, que quiere el Espíritu de Dios darnos a entender que no es tanto que conozcamos las Escrituras, que no es tanto que digamos que somos creyentes, que no es tanto que digamos que defendemos una religión cuando nuestros actos son distintos a lo que profesamos, a lo que declaramos, a lo que predicamos, a lo que decimos. Es una vida religiosa. Y se llega a un punto... Como habla el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 35, se llega a un punto en decir, Jeremías 2.35, soy inocente. Soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré a juicio contigo porque dijiste no he pecado. Aquí está hablando Dios, el Espíritu Santo, también a través del profeta Jeremías y estaba denunciando que había gente que decía, yo soy inocente, yo no cometo pecado. Entonces Dios le dice, bueno, yo voy a entrar en juicio contigo porque tú dices que no tienes pecado y no tienes pecado porque estás cumpliendo los mandamientos, los preceptos que te dicen los hombres, pero tu corazón está lejos de mí. En Mateo 7.3 el Señor denunciando la, ese espíritu de religiosidad que tenían algunos fariseos, o que tenían los fariseos como, como era Saulo. En Mateo 7.3 el Señor dice, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El mismo Señor diciendo que cuando está este espíritu de religiosidad, la gente ve el pecado en otro, pero no se ve el pecado en sí. Y era lo que Dios le dijo, he aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado, no he pecado, no tengo pecado, yo no me equivoco. Porque yo soy un conocedor de todo lo que dice la palabra Y todo lo que me mandan los sacerdotes Y todo lo que me mandan los levitas yo lo hago Y resulta que Dios ve el corazón Dice la Biblia que el que escudriña la mente y prueba el corazón es Jesucristo y Él sabe si realmente nosotros lo estamos haciendo de verdad, de corazón, con sinceridad, que cuando nos acercamos a Él y decimos Señor te adoro, Señor te agradezco, en un salmo dice el Señor a través del, del, del salmista, eh, me lisonjean con sus labios pero su corazón está lejos de mí. No podemos engañar a Dios. Entonces esto llega a tal punto en donde entran personas y se matan físicamente aún por defender una religión y Jesucristo no es religión, Jesucristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Él no habló de una religión, él habló de una relación, de un Dios vivo, no de tradiciones muertas. Y que casualmente estas tradiciones lo que hacen espiritualmente es desviar, al pueblo al que cree en este tipo de religiones de la Palabra de Dios, de lo que manda Dios y los lleva casi siempre a la idolatría. Entonces llegó un punto donde el pueblo que tenía la manifestación del Dios real, Llegó en un punto donde el pueblo que conocía a Dios, que había visto los milagros de Dios, que había visto cómo Dios los sacó con mano poderosa de las ataduras que había en Egipto, en el mundo, empieza a darse cuenta Dios de que toda esta religiosidad los llevaba aún a adorar. A dioses con D pequeña, que no hay dioses con D pequeña porque hay un solo Dios. Y lo que Dios les estaba diciendo a ellos es que ustedes están adorando al enemigo de las almas, al enemigo mío, al adversario. Y por allá en Jeremías 34, 18, Jeremías 34, 18. Ellos llegaron a decirle a Dios, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos faltó todo. Y a espada de hambre somos consumidos. Aquí está hablando el pueblo de Dios de Israel, y le estaba diciendo a Jeremías, Jeremías, no vamos a escuchar la palabra que tú dices, no vamos a escuchar la palabra de Dios, sino que vamos a obedecer nosotros a las tradiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, que le hacían adoración, que hacían libación a la reina del cielo. Entonces viene palabra de Jeremías y ellos dejaron de hacerlo. Entonces decían, cuando dejamos de hacerlo, de ofrecerle libaciones a la reina del cielo, entonces nos va mal. Pero viene palabra de Dios a Jeremías y les dice, si ustedes quieren seguir adorando a sus dioses, háganlo. Pero sepan que van a recibir juicio de parte de Dios. Es decir, que el profeta Jeremías le estaba diciendo, tienen que escoger ustedes. Si siguen a una religión muerta, que los va a conducir a lo que no es del verdadero Dios, a la bendición de Dios, o siguen a Dios. Y es una condición no de épocas, eso sucedió en el antaño, es una condición del corazón de nosotros como creyentes Y que el Espíritu Santo marca aún para nosotros en esta época Llegó en un punto en donde quedó Josué después que Moisés sacó al pueblo de Egipto Y Josué vio lo mismo, vio que gente creyente, gente que vio la nube de la gloria de Dios, gente que vio los milagros de Dios, empezó a adorar, empezó a seguir religión muerta, idolátrica. Y entonces le tocó a Josué decir, por allá en Josué 24, 15, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Si a los doces a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos con cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, tocó un día en donde Dios les puso a escoger. Tocó un día en donde Dios les quiebra, les rompe la tradición, los preceptos de hombre. Las tradiciones que traen la familia. no es que yo no me salgo de esta religión, no es que tú estás en otra religión y esto no es cuento de religión. Porque religión, como les dije, es atar a tradiciones de hombres, a preceptos, mandamientos de hombres, pero el corazón está lejos de Dios. Empezamos allí a caminar en ese territorio de peligro, por frustraciones, por deseos, por promesas que todavía no se han cumplido y se empieza a renegar de Dios y se empieza a bajar en la oración y se empieza a bajar de la congregación, de estar reunidos y se empieza a renegar de Dios a tal punto que empiezan entonces ya a adorar a otros dioses. Entonces viene una época terrible donde el pueblo de Dios en Israel se levanta un rey que venía de las tradiciones de su padre y de sus abuelos, como tres, dos reyes antes de él, que hacían lo malo delante de Dios y él también hacía lo malo, pero dice la Biblia que él hizo peor que los anteriores. Y tan hizo peor que dice la Biblia que se casó con una sacerdotisa de la religión a la cual ellos se apartaron de Dios y empezaron a seguir Jezabel y dice que este rey hizo tan mal como otro rey no había hecho delante de Dios igualito eh, Dios le dice y levanta un hombre, allá levantó a Josué Ahora levanta a Elías Allí levantó a Santiago eh, El apóstol Pablo dio testimonio que eso no se debía hacer Entonces levanta en esta época Del rey Acab y Jezabel a Elías ¿Y quién era este Elías? ¿De dónde apareció Elías? ¿Y el rey de Israel hacía lo que le daba la gana porque era el rey y adoraba lo que quería adorar porque era el rey. Y si se quería seguir tradiciones y mandamientos de hombre, él lo hacía porque era el rey. ¿Quién le iba a decir nada si era el rey? Por entonces Dios levanta a un hombre... No siempre Dios levanta hombres y por eso Dios en esta época levanta hombres y mujeres para denunciar, para venir contra ese espíritu que está cercenando la obra del Espíritu de Dios en esta época o que pretende cercenar. Entonces vienen filosofías huecas, tradiciones, que niegan la existencia de un Dios real. Y es fácil seguir una religión y seguir pecando. Es fácil colocarse un miércoles de ceniza aquí una cruz. y Habiendo salido de cuatro días de parranda, de fornicación, de lujuria, de laxivia, de inmundicia. Es fácil, eso es religión. Como si esa cruz de ceniza, por mencionar un ejemplo. Borrara. El pecado que se hizo en esos cuatro días de carnaval colocando un ejemplo Porque eso se puede hacer en carnaval y no carnaval Lo que digo es la actitud religiosa Y algunos se ponen guayaveras blancas Entonces están ante estas personas importantes Entonces lo ve la gente y dice Wow, este hombre es un tremendo político, mira Se pone la, la cruz aquí y recibe la hostia, es un hombre tremendo, mira, y blanco, con guayabera blanca. Y él se siente bien porque dice, wow, wow, este, y le toman una foto y salen en, en, en los periódicos. Wow, yo estoy bien, o sea, estoy bien, mira la gente cómo me mira. Y delante de Dios, ¿qué? O te dice alguien, pero porque vas a seguir allá en esa iglesia. Oye, que siempre les están diciendo que esto es malo, 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 esto es malo. Esto es malo. Si, si, si nosotros somos libres, somos libres, tú puedes hacer lo que tú quieras. Aquí en esta religión mía no te prohíben absolutamente nada. ¿Y cómo hacen con el pecado? Si la Biblia no habla de religión, la Biblia habla de los pecados. En cuanto a que la religión te lleve al Señor, te lleve al cielo, te lleve a la salvación Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu de Dios levanta La iglesia no te habla de una religión, te habla de una relación, te habla de una comunión íntima Con el Espíritu Santo ¿Cuántos dan gloria al Señor? Habla Jehová que tu siervo escucha Entonces llega un momento en donde Dios manda a Elías de donde acá. Mira, eso es tremendo. Ahora le, sí, vamos a llevar bien el tiempo, pero voy a decir, mostrarles algo que Dios me mostró. Porque Dios siempre levanta a Elías. Pero vamos a ver las características de este Elías. Entonces viene Elías en Primera de Reyes 18 Versículo 19 Primera de Reyes 18 y 19 Y le dice Elías a Acap, al rey de Israel Un Acap malo Un Acap que no quería nada con Dios Un Acap que se había casado con una bruja Jezabel en donde había construido una imagen de Astoret, que había, dice la Biblia, que él había adorado a Val. Y entonces la esposa Jezabel le daba comida en la mesa a 400 profe 450 profetas de Val y 400 profetas de acera. Dice que comen a la mesa de Jezabel Lo está diciendo Dios a través de Elías Entonces le dice eh, Elías, acá, acá, mira, vamos a hacer algo Vas a congregarme Le está diciendo al rey A la máxima autoridad del país y viene un hombre que viene del monte, que viene de los del desierto, con su vestido sencillito. Y le dice, ¿sabes tú acá? Vas a reunirme al pueblo de Israel, en el monte Carmelo. Y me vas a traer los 450 profetas de Vale y los 400 de... Acera. Asera. Esos que se sientan, esos que ustedes sostienen Esos que les dan comidita ahí en la mesa Me lo vas a llevar Y acá ha podido decir ¿Pero por qué? Te voy a decir yo a ti Si yo soy el rey Si yo quiero adorar aquí al que yo quiera Que yo adore, si yo quiero seguir aquí la tradición Que yo quiera que yo, que yo siga Si yo me puedo casar aquí a mí con quien Me dé la gana Porque yo soy el rey Él ha podido decir Pero sigo siendo el rey Que va, ¿no? el hace lo que le dice Elías. Entonces él le reúne al pueblo. ¿Qué quiero decir? Que llega un momento en donde Dios confronta a Él mismo a ese espíritu de religiosidad. Y levanta a un hombre, levanta a una mujer para mostrar quién es el verdadero Dios. Y a quién pertenece ese espíritu de religiosidad. Y de pronto Dios te levantó a ti en tu casa. La primera convertida eres tú en tu casa. Te viene tu familia y te dice, ay, pero que tú por qué si, si, si nosotros siempre hemos seguido la tradición, nosotros siempre hemos seguido esta religión, te vas a meter en otra religión. Afrentando a la Santa Madre Iglesia. Y eso si no lo dice la Biblia, la Santa Madre Iglesia, eso si no lo dice la Biblia. La iglesia eres tú y yo. La iglesia que va a levantar Cristo y dice, y os tomaré a mí mismo, en el arrebatamiento de la iglesia, es el que ha recibido a Cristo en su corazón, el que ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, y que en él mora el Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Cristo, no es una denominación. Es más, nosotros podemos decir, no, yo pertenezco a la iglesia del pastor Wynchon, casa de avivamiento Betis, y eso no nos sirve de nada, no, es que yo pertenezco a la cuadrangular, y tú perteneces a la metodista, y tú perteneces al católico, y tú perteneces, y eso no nos va a salvar, que Cristo no viene por eso. Pero llega el día en donde Dios confronta a ese espíritu, llega el día en donde Dios dice, tienen que escoger a quién van a servir, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Les dijo Elías al pueblo, ¿entre cuánto? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar ahí? Que siguen allá vale y que siguen a Jehová. Tienen que decidirse. Pero el mismo Jehová se va a manifestar y a mostrar ¿A quién ustedes deben seguir? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y Él pasa por alto los pecados de nuestra ignorancia. Pero Él quiere que procedamos todos al arrepentimiento y busquemos a Cristo y nos llenemos de su Santo Espíritu para estar preparados el día que viene pronto. Es la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces... Elías les dice acá, vas a Cap, a, a, toma dos bueyes y uno, un buey, se lo vas a dar a ellos y yo voy a preparar otro buey. Ustedes saben lo que es un buey. Un buey es como una vaca, ¿verdad? Pero más grande y es macho. Buey. Entonces, y les dice... Van a tomar dos bueyes. Dáselo uno a ellos, a los profetas de Baal y a Cera. Y me van a dar uno a mí. ¿Qué vamos a hacer con esos bueyes? Los vamos a cortar en pedazos. Los vamos a poner sobre unas leñas. Y no le vamos a poner fuego abajo. Y que ellos invoquen... Al que dicen que es su Dios Y yo voy a invocar Al que yo digo que es mi Dios Entonces Acab dice Bueno está bien Está bueno el, el reto Y los profetas de Baal Y los profetas de acera Dicen está bien Vamos a hacerlo Porque nosotros en el que creemos Es el verdadero En la religión que nosotros creemos Es la verdadera Porque estos espíritus A nosotros nos escuchan Y ellos hacen lo que nosotros Queremos que ellos hagan entonces, dice Elías, bueno, ¿quién va a empezar primero? Dale el turno a que ellos empiecen primero. Como en el partido de fútbol que está el árbitro y dice, tira la moneda, ¿quién va a sacar primero tú? Entonces, tiran la moneda, saca primero el otro equipo. Entonces, el equipo de los profetas de Val y de Cera le tocaba hacer la salida. Es decir, que a ellos les tocaba primero preparar el buey. Ellos a, empiezan a cortar el buey y empiezan a colocarlo en la leña. Y dice en el versículo 26, primera de Reyes 18, 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Miren por dónde va la situación, ya habían cortado el güey, ya la habían colocado en la leña, ya estaban hablándoles desde la mañana, ya estaba el sol allí de las nueve, de las 8 de las 10 de las 11 de las doce, hasta el mediodía y estaban ahí invocando a Val, eh, Val, Val, ven, Val, en el nombre de Val, Val, respóndenos. Y dice la Escritura, dice el Señor, dice el Espíritu Santo, pero no había voz, ni quien respondiere. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. No solamente clamaban a voz alta, respóndenos Val, respóndenos Val, sino que empezaban a saltar. En el versículo 27 dice que no solamente empezaron a saltar, sino que también dice que empezaron a qué? En el versículo 27 dice y aconteció al mediodía, versículo 28, perdón. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo. Es decir, que la oración que ellos hacían en su religión, en lo que no es Dios, en lo que no es el verdadero Dios, la hacían más intensa, de tal manera que ya no solamente tenían el buey ahí cortado, que lo tenían en la leña sino que empezaban ellos a gritarle a Val, sino solamente también, o sea, además de esto, también empezaban a se saltaban, y con cuchillos se sajaban sus cuerpos para que voltrara sangre. No quiero profundizar en esto, pero nosotros sabemos quién demanda sangre, quién le gusta la sangre, porque quiere imitar a la sangre santa, poderosa y sin mancha del hijo de Dios, del rey de reyes y señor de señores y que esa sangre tiene poder para sanar, para limpiar, para curar, para liberar, para vencerle. Entonces se empezaban a sajar con cuchillos y con lancetas. ¿Conforme a qué? A su costumbre, conforme a qué? a su tradición, conforme a qué a sus rituales, conforme a qué a las ligaduras que les ponía el enemigo para que siguieran a un Dios que no es el verdadero, el tuyo y el mío. Entonces dice la Biblia en el 27 y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo griten en alta voz, no es Dios o de pronto que quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, ¡hay que despertarle! Elías sabía que a los que ellos invocaban, a los que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen piernas y no caminan, son ídolos muertos que no hablan, que no pueden responder, y que cuando se entran en algunas profundidades a través de estas imágenes, se dan cuenta que no son las imágenes sino espíritus. Entonces Elías estaba seguro en quién había creído. Elías estaba seguro de que él no estaba en ninguna religión, Elías estaba seguro de que él tenía una comunión con un Dios que le, ave, que le veía, que le escuchaba, que le ayudaba, que lo protegía y él decía en este Dios yo estoy en su presencia, Jehová en cuya presencia estoy, una relación. Iba a mostrar al Dios que él tenía en su cuarto Al Dios que él tenía en su amanecer Al Dios que él tenía en su anochecer Al Dios que siempre le estaba clamando. Ahora se lo iba a mostrar al pueblo o Entonces sea, Dios levanta en esta época Como en cada época Elías Que tienen el espíritu de Elías El espíritu santo de Dios Por eso Dios te ha levantado a ti y a mí en esta época Una época complicada, pero si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en la religión, que el que está en el mundo, que el que vino a matar, hurtar y destruir, es mayor el que está en nosotros. Entonces Elías sabía quién iba a mostrarles, a presentarles. Entonces dice en el versículo 30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y dice que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Fíjense ustedes, él empieza a enseñar al pueblo Cómo se debe buscar al verdadero Dios y lo primero que le dice es, Congreguense, acérquense a mí, únanse a mí, vamos a invocar al Dios de nosotros. Por eso es bueno no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre y lo dice la Biblia. Si no podemos ir físicamente, virtualmente, no podemos dejar de congregarnos porque entra ese espíritu de religiosidad. ¿O le podemos abrir puertas para que entre ese espíritu de religiosidad? Ah, no, yo no necesito estar ahí, porque es que ya yo sé muchas palabras, ¿Qué que me van a enseñar allí si yo sé más que de los que están ahí, yo tengo quizás más años, quizás yo tengo más experiencia, a mí no me gusta cómo hablan, a mí no, o sea, cualquier cosa que muestre la paja en el ojo de tu hermano y no veas la viga que hay en el de nosotros y no veamos la viga que hay en el de nosotros y eso podemos caer de cualquiera de nosotros entonces lo que hace el primero es venga pueblo, vamos a congregarnos venga pueblo, vamos a reunirnos en pos del verdadero Dios entonces lo segundo que hace arregla el altar que estaba derrumbado no había un altar porque estaban preparados en un territorio donde se sacrificaba a Dios, pero donde también había gente que invocaba a demonios, a espíritus, a todo esto lo que estaban haciendo los profetas de Val y de Acera. Entonces Elías, segundo paso, construye, arregla el altar que estaba derrumbado, y los altares en esa época se construían con piedra, el altar que nosotros debemos levantar debe estar levantado, construido en la roca, en la piedra, en la roca eterna de la salvación, que es Jesucristo. Al verdadero Dios se le prepara un altar bajo los cimientos, bajo la roca, que es Jesucristo. Por eso él dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No podemos estar idolatrando. Ah, no, es que yo no idolatro, yo nada más venero. A otros nombres no, Dios no, no te lo permite. Entonces dice que él toma 12 piedras que representaban las doce tribus de Israel, dice que edifica el altar en el nombre del verdadero Dios, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y dice que hizo una zanja alrededor del altar para que cupieran 1.5 litros de agua. Eso que habla ahí de la zanja de los granos, él lo que estaba haciendo, o Dios le había ordenado que hiciera, era una zanja. Mi hijo, vas a hacerme un altar, y vas a poner una zanja y la vas a llenar de agua, no vas a poner debajo de los bueyes, le, eh, perdón, fuego, sino vas a poner es agua, y después dijo, dijo llenad cuatro cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo que lo hicieran otra vez y otra vez y tres veces. Tomaron unos cántaros de agua y mojaron los bueyes, mojaron la leña y el agua caía en la zanja que había construido de 1.5 litros de agua, 15 litros, perdón, de agua y rebosaba la zanja del agua que había. Y en el versículo 36, en el versículo 37, Elías empieza a clamar al verdadero Dios. Elías empieza a mostrarle a la casa de Israel, a sus hermanos, quién es el verdadero Dios. Tú tienes que mostrar en tu casa quién es el verdadero Dios. Tú tienes que levantar en tu casa un altar cuya piedra, donde hagas el altar sea Jesucristo, establezcas tú en tu casa y yo en mi casa. Como decía José, yo en mi casa serviremos a Jehová. Allí, allí en la casa establecer en el altar de tu oración a Cristo y dice que respóndeme, Jehová en el versículo 38 dice entonces cayó fuego de Jehová entonces cayó fuego de Jehová cuál era el reto que el que el Dios que hiciera descender fuego ese era el Dios esta gente se Cansó. esta gente se aburrió, Elías les decía de que no estaban buscando al verdadero Dios, Elías les decía están en tradiciones, están en religión, están en costumbres, pero no tienen al verdadero Dios, no tienen al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Dios que hace descender fuego con su maravillosa presencia y dice que cuando Él Invoca a Jehová. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aleluya. Dios no deja un ápice de duda en la casa, en la nación en el pueblo que invocan su nombre, que él no es ninguna religión, que él es un Dios real, que él es un Dios poderoso, y tanto que todo el pueblo en el versículo 39 dice que viéndolo, 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 es que nuestro Dios se ve, no lo vemos físicamente pero se ve en los hechos milagrosos que hace, lo que hizo con Lorena allí en su cuello, lo que hizo con Marla en el bautismo que le dio de fuego del Espíritu Santo mostrando que él es el verdadero Dios. A otros hermanos Dios me ha mostrado, hay cosas en su casa y Dios se las ha llevado, a este Dios Todopoderoso es el mismo Dios de Elías que hace descender fuego del cielo, fuego de la presencia de su glorioso Espíritu Santo. A Yurani, a la hijita de Yurani, que acabamos de ver la mano poderosa de Dios y el diablo molesto. Pero ese es el verdadero Dios al cual nosotros seguimos, no seguimos ninguna religión. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, y el Omega, el Principio y el Fin, el que estuvo muerto, que vive por los siglos de los siglos y que viene pronto, pronto por su amada iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tremendo. Siempre va a haber el espíritu de religiosidad Porque va a haber gente que aún viendo los milagros como lo vio el pueblo de Israel Que van a entrar en esa rutina, en esa tradición Y les es más fácil acomodarse a las tradiciones de hombres Y seguir alimentando la carne y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida Siempre lo va a haber, siempre pero también va a haber un pueblo, un remanente por el cual Cristo viene, una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, que está esperando al Esposo, que está esperando al Cristo de la gloria, que está esperando al Rey de Reyes para ser arrebatados, que nos halle dignos de ser tomados de este momento que viene para la humanidad. Pero mientras nosotros estemos aquí como Elías, invocamos el nombre de Jehová, en el nombre de Jesucristo, y Él derramará de su glorioso Espíritu Viene Cristo, resucita, está a la diestra del Padre, envía el Espíritu Santo y le dice a los discípulos quédense reunidos, busquen la presencia de la promesa del Espíritu Santo. Habían 500 primeros, habían un número grande, después quedaron 120. Esos 500 se fueron porque Entraron en desesperación, entraron, esto no es verdad, no va a haber, esta promesa no va a ser cumplida y entran a la religiosidad y se acomodaron, pero habían 120 que estaban esperando la promesa, otros no, otros estaban en religiosidad, otros veían y esta gente que hace ahí orando, 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 ahí encerrado, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Si los fariseos y los saduceos hubieran entendido que tenían al Hijo de Dios allí caminando delante de ellos, ellos no lo entendieron. Porque eran religiosos, tenían la tradición y el conocimiento de las escrituras, pero tenían al Hijo de Dios caminando allí enfrente de ellos. Están los 120 allí perseverando en oración. Señor, es la promesa tuya para nosotros, para nuestros hijos, que tú derramarías de tu Espíritu Santo, que tú derramarías de tu fuego. Nosotros estaban invocando a lo que no era Dios, nosotros estaban siendo allí eh, altivos del conocimiento que tenían de las escrituras, habían entrado en una religiosidad como los profetas de Bala y de Acera, pero estos habían entrado en, en, allí en esa comunión, en perseverar en lo que Dios les les había dicho hasta que de pronto, de repente, vino del cielo el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, lenguas repartidas como de fuego y el Señor dice que el Espíritu Santo allí reposó sobre cada uno de ellos. Y Jesús decía, Juan Bautista decía, que venía atrás de él uno que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. El Dios que responde con fuego Es el mismo Dios que le respondió a Elías Es el mismo Dios que le respondió a Josué Es el mismo Dios que avergonzó Una vez más derrotó a Satanás y a sus sacerdotes Y a los seguidores de él Y mostró a la humanidad Porque eso quedó registrado en la Biblia Como testimonio de que seguimos a un Dios todopoderoso Y no a una religión muerta Y tú y yo somos testimonios que ha hecho milagros en nosotros ha hecho milagros en nuestros hijos ha hecho milagros en nuestra familia hemos sido bautizados con su santo espíritu tenemos comunión con él hemos visto la mano poderosa pero quizás podemos entrar en desesperación en que en frustración porque no vemos la respuesta porque no vemos el milagro y tenemos que reprender eso y decir señor aquí estoy aquí arreglo mi altar aquí este altar que estaba derrumbado por la frustraciones, por el miedo, por la tentación, ahora Dios me arrodillo arreglo el altar, invoco tu nombre, pero derrama de tu espíritu por favor en mi vida, derrama de tu espíritu por favor en mi esposa, en mi hijo, en mi hija, oh Dios, en, en el padre, en la madre, en el abuelo Señor que ellos te conozcan, que ellos sean dignos de ser tomados en el día que viene Señor en este arrebatamiento de la iglesia, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, más nosotros los que habremos quedado, no precedemos a aquellos que resucitaron sino que nos levantaremos nos levantaremos nos levantaremos, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes, lo dice la Biblia y lo ha de ser, lo ha de hacer el maravilloso Espíritu Santo lo ha de hacer el maravilloso Espíritu Santo, no pierdas tiempo no perdamos tiempo en todo lo que puede poner el enemigo para desenfocarnos, para entrar en una vida de rutina, en una vida de religiosidad, en una vida en que nos podemos apartar de Dios sin darnos cuenta y criticar al uno y criticar y señalar al uno y al otro cuando Dios demanda de nuestro corazón cuando Dios demanda de nosotros allí estar en su presencia cuando Dios demanda la santidad, cuando Dios demanda la, comuni la comunión con Él, en donde Dios demanda su maravillosa presencia para con nuestras vidas oh Dios poderoso te doy gracias Señor, te doy gracias Dios, te doy gracias Padre poderoso, porque el enemigo se levanta y es verdad algunos nos han contado que han sentido, han visto presencias espirituales en sus hogares otros que han sentido presiones otros que quizás ya no pueden leer como antes leían, que ya no pueden ayunar como antes ayunaban. Y se puede correr el peligro de entrar en ese espíritu de religiosidad. Terrible, un espíritu que da para matar a otros. Un espíritu que da para hacer cenar la libertad que trae el Espíritu Santo. Un espíritu que hace que nos podamos sentir más que otros cuando el verdaderamente el Espíritu de Dios hace que seamos humildes nos humillemos ante su presencia Y que reconozcamos quién es el verdadero Dios Y que reconozcamos a quien verdaderamente Debemos adorar, a quien Verdaderamente debemos exaltar A quien verdaderamente debemos seguir A quien verdaderamente debemos Obedecer, y mi casa y yo Serviremos a Jehová Dile tú al Señor, mi casa Y yo serviremos A Jehová, al verdadero Dios Mi casa y yo Invocaremos a Jehová, al verdadero verdadero Dios, mi casa y yo, oh seguiremos a ese Dios todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que abrió el Mar Rojo, al Dios que hizo brotar agua de la peña, al Dios que de a través de la oración de un hijo de él la tierra para que un día prevaleciera y destruyera a su pueblo Señor a sus enemigos a ese Dios invocamos en este día a ese Dios todopoderoso yo sé Señor que este cuerpo Dios mío cargado Señor con toda la naturaleza caída de Adán y que ha sido de heredad por años en años de, de cargar Señor con enfermedad, con cansancio con pensamientos con tanta cosa negativa con el corazón, con la mente Dios, y podemos llegar a ofenderte, podemos llegar a entristecerte, pero en esta noche, en esta mañana te pedimos perdón, que el poder de tu sangre limpie nuestras mentes, nuestras conciencias, vivifique nuestros cuerpos, que nos levantemos como se levantó Elías oh Dios poderoso y ese espíritu de religiosidad del enemigo que está en el hogar que está en la familia, que está en las empresas, que está en las escuelas, que está en esta ciudad, que está en esta Colombia. Señor, tu santo espíritu, por el nombre de Cristo y por la acción de tu iglesia, atando ese espíritu, atando ese espíritu lo declaramos sin poder, sin poder, sin poder, toda hechicería, toda brujería en el nombre de Jesús. Nehemías capítulo 4, versículo 4 dice, vuelve el baldón sobre sus cabezas y sean por después ojo en la tierra de su cautividad vuelve la burla vuelve la maldición vuelve la ruina ellos, caigan en sus propias trampas, oh Dios tu palabra dice que tú los enloqueces tu palabra dice que tú los entonteces, tu palabra dice Señor que las puertas del infierno no prevalecen contra tu iglesia que todos estos profetas de válida acera tienen Señor un fin tienen un camino Señor de perdición, pero nosotros invocamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero nosotros invocamos al Dios que se nos apareció, al Dios que nos ha sanado, que nos ha ayudado, que nos ha libertado, a ese Dios clamamos en este día Dios poderoso, poderoso, poderoso Señor. Oh poderoso, poderoso Dios, toda enfermedad de nuestros cuerpos la ato, la reprendo, la mandamos fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret, toda opresión diabólica, todo conjuro, tu palabra dice, Señor, que tu arma forjada contra nosotros, oh Dios no prosperará y tú condenarás toda lengua que se levante en juicio enemías Señor lo dice 4.4 Dios poderoso, tú condenarás toda lengua que se levante en juicio esta es la heredad, dice la palabra de los siervos de Dios, esta es la heredad que condenaremos toda lengua que se levante en juicio y hay personas Señor que han lanzado palabras de maldición y hay personas hasta con el pensamiento señor odian porque son instrumentos de val y de acera dios poderoso pero como el profeta elías nos levantó Señor, atamos esa fuerza y el Espíritu de Dios de ti, Dios poderoso, es derramado en esta época, en esta hora sobre nuestras vidas y toda fuerza del enemigo cae, 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 cae y en la obra de tu Espíritu Santo levanta la iglesia, levanta tus manos, levanta tus manos, el Dios de fuego, el Dios que responde por fuego, el Dios que responde con Espíritu Santo y fuego, ese es el verdadero Dios, ese es el verdadero Dios y ahí está el Espíritu Santo en tu casa, allí Dios te ha hablado, profeta de Dios, Dios te ha levantado, Dios te ha dicho lo que debes de hacer, hazlo, 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 pon por obra su palabra porque su palabra tiene cumplimiento, porque su palabra es verdad en tu boca, hazla, habla, habla lo que Él te ha dicho, abre tu boca que yo la llenaré en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús Jesús de Nazaret era eh, Sahamara Yasei. Fijamansaralamahayasay Poderoso Te ato, te ato, te ato, te ato Te vas fuera, 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 fuera De los cuerpos, fuera del cuerpo de mi hijo Fuera de mi cuerpo, fuera de los cuerpos Fuera de los cuerpos, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera de los cuerpos de las hermanas De los hermanos, en el nombre de Jesús Fuera, 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 sin poder Sin poder, no tienes ni arte Ni parte, Jesucristo te venció El que respondió por fuego El que se levantó de entre los muertos Allí, el que te ganó la victoria, la batalla allí en la cruz del Calvario en ese nombre venimos, en esta hora venimos, la sangre de Cristo tiene poder, cubrimos nuestros hogares con círculos de fuego concéntricos de tu Espíritu Santo, una muralla de fuego encendido, Dios, en cada hogar, en cada hogar, en cada hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret y atamos toda fuerza del diablo, atamos toda fuerza del mal, toda brujería, toda hechicería, toda trampa en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de jesús te va fuera 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 te mando a los infiernos ahora en el nombre de jesús de nazaret la sangre de cristo tiene poder la sangre de cristo tiene poder la sangre de cristo de tiene poder, todo síntoma de dolor de cabeza, de fiebre, hay dolor en la garganta, en el nombre de Jesús te va fuera, todo dolor en el estómago, páncreas, hígado, en el nombre de Jesús ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice la Biblia, oh Dios poderoso, Él es el que sana todas nuestras dolencias, dice su palabra, lo dice en el Salmo 103, Dios, oh poderoso Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, clamamos clamamos al Dios poderoso al Dios Jehová, Dios de los ejércitos en el nombre de Jesucristo al verdadero Dios, porque no hay otro Dios, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, sierva allí que el Espíritu de Dios va a traer fuerzas, fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, seré ungido con aceite fresco dice tu palabra Señor porque tú renovarás esas fuerzas como las del búfalo en el nombre de Jesús renueva las fuerzas las fuerzas para arrodillarnos las fuerzas para buscarte las fuerzas para invocar tu nombre las fuerzas Señor para restaurar el, el altar Señor para componer el altar poniendo a Cristo la roca en ese altar, en cada casa en cada creyente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y levanta las manos allí Padre en el nombre de Jesús ese poder de tu Espíritu Santo que levanta a tu hija que la estás levantando que la sigues levantando que la vas a seguir ayudando y levantando venga ahora Señor el Espíritu Espíritu de Dios, del Dios Todopoderoso que desciende que responde por fuego ahora responde por fuego y ven en la vida de Ibe con poder con poder, con poder en el nombre de Jesús de Nazaret revista a tu pueblo de poder Señor, revista a tu pueblo de poder armadura nueva Señor, armadura nueva Señor, los lomos de la verdad calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, Señor la coraza de justicia, el escudo de la fe con que podamos apagar todo dardo del enemigo, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es tu palabra, armadura nueva armadura brillante poderosa del poder de tu Espíritu Santo oh Señor, para estar firmes contra cualquier acechanza del maligno, orando en todo tiempo en el Espíritu con intercesión y súplica por todos los santos en el nombre de Jesús y para que Dios nos dé palabra de denuedo para llamar a otros a Cristo para ganarnos a otros para Cristo porque tu venida está muy cerca y queremos que el resto de nuestra familia te conozca y queriendo Señor que los hermanos, que los esposos de tus hijas, que las esposas, oh Dios que los hijos, las hijas que aún no están, Señor aquí en ti, en ti, en ti, en tu cuerpo, en tu iglesia ellos lleguen, ellos lleguen por la acción y el poder de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo, prepáranos Señor, ayúdanos Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, levanta allí tus manos, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu de Dios, porque Dios es bueno porque Él responde con fuego por la presencia de su Espíritu Santo, por lo que Jesucristo, por lo que su hijito hizo en la cruz, para cumplir la promesa del Padre, para cumplir y llenarnos, 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 a tal punto que el agua, Señor, que el mundo, Dios mío, de las muchas aguas donde nos sacaste, se consuma por la acción y el fuego del Espíritu Santo. Oh Dios poderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh poderoso Señor, te doy gracias por tu presencia, seguimos creyendo. Yo sigo creyendo, Señor, por esos milagros que estamos viendo. Porque cuando desciende tu fuego, tu presencia, no hay diablo, no hay enfermedad. No hay maldición, no hay ruina que pueda resistirse a la presencia del Dios Todopoderoso que responde por fuego. Y al pueblo de Israel no le quedó dudas de que no es una religión muerta, es que tú eres un Dios Todopoderoso. Gracias Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús En este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito Y quiero que siempre estés conmigo, te pido que me perdones todos mis pecados, desde el día que nací, hasta este día, me arrepiento de ellos, te pido por favor, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, de cada pecado, de cada ofensa,